0: Bienvenido a nuestro podcast, IDN ETLA es una iglesia para la familia. Esperamos que este mensaje rete tu corazón y te motive a acercarte más a Dios. Comenzamos. Hoy empezamos una nueva serie. Yo le he puesto a esta serie a creadores de historias. A lo largo de nuestra vida, nuestras acciones sirven para crear historias. Todo lo que tú haces hoy está escribiendo la historia. ¿Cuántos de ustedes recuerdan historias de papá o de mamá? Levanta la mano. ¿Cuántos de ustedes recuerdan esas historias que contaban o que nos tocó ver? Yo, yo, yo vi a mi papá levantarse muy temprano de mañana, orar y luego irse a trabajar. Y la verdad es que tal vez mi papá no estaba consciente de que yo lo estaba viendo, pero yo lo veía y con sus acciones él escribió la historia. Porque todo lo que yo hago determina muchas cosas en mi vida y todos hacemos, todos tenemos historias que crear. La Biblia dice en Romanos capítulo 15 versículo 4: tales cosas, hablando de las acciones de, la, de personas, se escribieron hace tiempo en las escrituras para que nos sirvan de enseñanza y las escrituras nos dan esperanza y nos dan ánimo mientras esperamos con paciencia. Hasta que se cumplan las promesas de Dios Yo quiero que le preste atención a esto Dice la Biblia tales cosas se escribieron que, Para que nos sirvan de enseñanza Amor hermano hay historias en la Biblia Tenemos la historia de un David que enfrentó a un Goliat Una historia extraordinaria que nos sigue inspirando Está la historia de Débora Una mujer que se levanta en un tiempo donde nadie quería asumir el liderazgo Y ella se levanta y escribe una canción y ella dice, bueno, pues nadie quería tomar este liderazgo hasta que yo, Débora, me levanté como madre en Israel. Y ella dice, tomé el liderazgo. Conocemos la historia de un Pedro que se tiró al agua y caminó sobre el agua. Que son historias extraordinarias. Y no, nos, y no nos imaginamos que esas acciones que tenemos, que esas acciones que nosotros hacemos, nos sirven para escribir nuestras acciones, para escribir lo que estamos haciendo. Así que, amado hermano, es importante que tú decidas qué vas a hacer en tu vida. Las decisiones que tomas, los lugares a los que vas, las cosas que te toca vivir, porque cada una de ellas edifica historias. Tú estás escribiendo tu historia. Y hay algunas cosas que todos vamos a enfrentar en la vida. Y digo todos, no hay nadie que se escape de enfrentar esas circunstancias de la vida. Hoy voy a hablarte de cinco cosas que todos tenemos que enfrentar en la vida si las enfrentamos bien, nos sirven para escribir historias. En primer lugar, todos vamos a enfrentar cosas que sobrepasan nuestra capacidad. ¿Te has sentido alguna vez así que vino algo a tu vida que está mucho más allá de tu capacidad? Tal vez el día que tuviste ese bebé en tus manos y dijiste ¿y ahora qué voy a hacer? No, no sé No sé lo que voy a hacer. Tal vez el día que empezaste un nuevo trabajo y de repente tú sentiste que eso era mucho más allá de tus fuerzas. Tal vez empezaste una empresa y ya que te metiste y estás a la mitad, ya no sabes qué hacer porque sientes que las cosas te han sobrepasado. La Biblia cuenta la historia de un hombre llamado Noé. Y Noé, dice la Biblia en Hebreos 11.7, fue por la fe que Noé construyó un barco grande para salvar a su familia del diluvio en obediencia a Dios. Quien le advirtió de cosas que nunca antes habían sucedido. Ahora quiero que se pongan los zapatos de, de, de Noé. Le dice Dios, construye un arca. Amor, hermano, no, había, no se había construido un arca jamás, no existía. No había un mar cerca, no había un, un, un río lo suficientemente grande para el tamaño de, de, de embarcación que le pidieron a Noé construir. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes cuando tienen un problema buscan en Google la solución? Levanten la mano. La verdad. Ah, mire, son varios. Usted dice, ¿cómo hacer tal cosa? y usted, Hasta tutoriales. ¿Cuántos han cocinado con tutoriales de YouTube? Levanta la mano. Ah, mire, varios, varios. ¿Por qué? Porque nosotros ahí encontramos conocimiento. Pero no, él no podía buscar en Google y decir, ¿cómo construir un arca? No había. No había una foto. No había un modelo. No había algo que a él le permitiera saber eh, cómo hacer ese trabajo. Sin embargo, amados hermanos, yo quiero que tú veas algo. Él le tocó construir esa arca sin referencia, nunca había pas pasado eso, sobrepasaba su capacidad. ¿Te imaginas a la esposa de Noé que le preguntó? Oye, Noé, ¿qué vas a hacer? Una arca. ¿Y cómo es eso? No, pues mira, sí, Dios me dio las medidas. ¿Y, y, ¿Y cómo lo vas a unir? No, pues voy a hacer esto. Imagínate luego con los niños. ¿Cuántos de los que están acá tienen hijos? Levanta la mano. ¿Verdad que cuando usted pide la ayuda de sus hijos y dice, por favor, hijos, me van a ayudar en casa... ¿Verdad que todos corren y dicen a la orden mamá? ¿Verdad que sí? ¿No? No voltee a ver a su muchachos, no lo evidencie. Pero la verdad es que los muchachos cuando se trata de trabajar a veces, mire, ¡shum! desaparecen. Y ahí está la mamá peleando, papá peleando. Pues imagínese a Noé, le tocó enfrentar una situación que sobrepasaba lo que él podía hacer. Si tú estás enfrentando en la vida cosas que sobrepasan tu capacidad, no tengas miedo, sigue adelante. Dios está contigo, Dios te va a levantar, Dios va a hacer algo extraordinario. ¿Cuántos creen que Dios los va a levantar? Así que si te ponen un reto adelante, no le tengas miedo, Dios está a tu lado. La Biblia dice en Hebreos 11, versículo 1, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Él no podía ver el arca, solo la tenía en su corazón, solo tenía una visión, sobrepasaba su capacidad, pero él le creyó a Dios y a causa de Noé, usted y yo estamos acá. Imagínense cómo meter a todos esos animales en el arca. ¿Cuántos tienen aquí mascotas? ¿Un perrito, un gatito? Tan lindos que son hasta que hacen sus gracias, ¿no? Entonces a usted, a mí no me gusta eso de los animalitos. Ahora imagínense las gracias de un elefante. Imagínense esa cosa terrible allí. Y no tuvo que saber cómo enfrentar eso, porque nunca antes lo había enfrentado. Este año estamos enfrentando cosas que nunca antes habíamos enfrentado. Estamos pasando situaciones que no sabemos cómo solucionarlas, pero Dios está a nuestro lado. Así que quieres escribir una buena historia, tienes que saber que te vas a enfrentar a cosas que sobrepasan tu capacidad. ¿Y qué necesitas ahí? Llenarte de fe, porque Dios está a tu lado. ¿Cuántos creen que Dios está a su lado? Así que, amado hermano, este año es un año de tomar desafíos. ¿Quieres escribir una historia, una buena historia? Por favor, no desistas cuando las cosas sobrepasan tu capacidad. Cuando eso sucede, ten fe. El día que te pongan en un ministerio y tú sientes que no puedes, que te pongan a compartir en una célula y tú te tiemblen las piernas o que te manden a hacer algo y tú sientas que no puedes, eso es extraordinario porque Dios está contigo y se va a glorificar y te va a levantar y te va a respaldar. Estamos aquí, amados hermanos, empezando este proyecto de los puntos. Estamos ya, gracias a Dios, con el punto de, de Villa, una bendición. Dios ha estado mostrando su gracia. En, unos meses, en un mes ya estaremos abriendo el punto de Azompa. ¿Cuánto le dan gracias a Dios? Y en un tiempo el punto del centro, no sé dónde, pero yo le estoy llamando punto centro, pero no tengo la menor idea dónde va a estar. Estoy como el arca, no tenemos un modelo, pero algo tenemos que hacer. Y le vamos a creer a Dios. No se ha visto, pero lo vamos a ver. ¿Cuántos creen que lo vamos a ver? El día que nos reunamos todos los puntos, el día que de todos los puntos lleguemos a un solo lugar, porque la visión que tenemos es ser una iglesia con muchos puntos. Así que, amado hermano, tal vez no existe. Y la gente a veces me pregunta, ¿pero qué? ¿Son nuevas iglesias? Y le digo, no, es la misma iglesia. ¿Pero qué? ¿Son misiones? No, no son misiones. Es la misma iglesia. ¿Pero cómo entonces? No entiendo. Y yo le digo, pues yo a veces tampoco, pero estamos creyéndole a Dios. Y estamos soñando con este proyecto. Y sabemos que Dios está en medio de esto. Así que vamos adelante. Lo primero es, vamos a confiar en Dios. En segundo lugar, todos enfrentaremos, amado hermano, decisiones. Todo el tiempo estás tomando decisiones. Tú decidiste venir esta noche. Otros decidieron quedarse en casa. Alguien más decidió quedarse descansando. Alguien más decidió ir de paseo. Tus decisiones tienen consecuencia. Escucha bien esto. Todo lo que tú decides tiene consecuencia. El día, ¿cuántos piensan en ese día que tomaron una mala decisión? ¿Cuántos han tomado malas decisiones en su vida? Levanta la mano. Dígame si no son parte de tu historia, porque ahora dices, el día que no fui a la escuela, y ese día justo hicieron el examen y lo perdí. Y ya no me recibieron. El día que decidí probar esa botella... Y aunque parecía inocente Yo dije no pasa nada Todo va a estar bien Ese día me enfrasqué en un vicio Que no pude dejar ¿Qué pasar con esas decisiones que tomamos? El día que decidiste seguir a Cristo ¿Sabes que cuando te bautizas Eso es lo que haces? Tú no te bautizas, amado hermano Porque estás bien Tú te bautizas porque estás haciendo un compromiso De seguir a Cristo No sé cuántos de ustedes han escuchado esa alabanza Que dice He decidido seguir a Cristo ¿La has escuchado? He decidido, ¿qué dice? Seguir a Cristo, he decidido. ¿Y luego qué dice? No vuelvo atrás, no vuelvo ¿A, ¿A poco no es una decisión extraordinaria esa? Y a veces usted va a sentir ganas de volver atrás, pero usted se acuerda de las decisiones que ha tomado. Dios le dice a Abraham, Génesis capítulo 12, versículo 1, el Señor le había dicho a Abraham... Deja tu tierra y a, tu, a tus parientes y a la familia de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré. Un día Dios le dice a Abraham, Abraham, vas a dejar el lugar en el que estás, vas a dejar todo lo que tienes y te vas a ir a un lugar que te voy a mostrar. Pero no se lo mostró todavía. Yo no sé por qué a veces Dios nos hace eso. Dice, te voy a bendecir. Yo no quiere ver qué bendición es. Y Dios dice, ah, uh ah -uh, ah, uh ah. -uh. Te voy a llevar a un lugar y te voy a bendecir. Sí, señor, ¿a dónde? Uh -uh, no te voy a decir todavía. Vamos a ir despacio. Amor, hermano, un día tendrás que tomar decisiones. Muchos de ustedes Dios les ha hablado y te ha dicho, sírveme, sírveme. Y tú dices, sí, yo quiero servir a Dios. Sí, lo voy a hacer, pero algún día, mañana, dentro de dos meses, y Dios empujándote diciendo, ¿qué estás haciendo? Yo tengo un llamado para ti, hace mucho tiempo te hablé. Y estamos en esa indecisión de seguir a Dios o no, de servirlo o no servirlo. ¿Sabe que a veces Dios bendecirá nuestra vida de una manera extraordinaria? Y vamos a tener que tomar la decisión de en medio de todo eso, seguir honrando a Dios. Porque, amado hermano, a veces las cosas también se pondrán muy difíciles. Y vamos a tener que tomar la decisión que en medio de lo difícil que estén las cosas, vamos a seguir a Dios. Abraham tenía que tomar una decisión. Tú y yo tenemos que tomar decisiones. Voy a contarte esta pequeña historia. Hace un tiempo, un hombre de Dios llegó, tomó mis manos, estábamos en un servicio. Y me dijo, tengo una palabra de Dios para ti. Yo dije, bueno, pues adelante. Y luego me, y luego me dice, sabes, te vas a ir a otro país. Yo dije en mi mente, Italia, Italia, Italia. <risa> y de repente me dice, ve una bandera y me dice cómo era la bandera. Luego me dice, es México, me dijo. Te vas a ir a México. Estoy hablándole de hace más de 15 años. Yo dije, ¿México? Hermano, lo único que yo conocía de México era Chespirito. Era lo único que conocía porque era bien famoso. Yo lo, lo vi toda mi niñez. Las tortas de jamón, todo yo no sabía que era una torta, perdone la ignorancia de su pastor, pero no sabía, yo solo veía Chespirito y lo, me gustaba, el chavo del ocho y, y ¿qué más? Bueno, todos esos personajes que usted conoce. Y entonces yo era lo único que conocía y empezó a pasar el tiempo, pero un día el llamado de Dios fue muy fuerte sobre nosotros. Pasaron más de 15 años y otra vez otra persona, un hombre de Dios, la misma historia, me toma de las manos y me dice, tengo una palabra de Dios para ti. A ver, dele. Le dije. Y me dice, llegó el tiempo donde tienes que decidir si vas a ser un Pablo o si vas a ser un José. Yo me quedé pensando y me dijo, un Pablo fue alguien que viajó por muchos lugares y bendijo a mucha gente. Y vas a viajar o te vas a volver en un José. José fue llevado de su tierra a otra tierra. Y en esa tierra Dios lo bendijo y lo levantó y bendijo a todo el mundo porque cuando hubo hambre él fue de bendición para mucha gente. Entonces, amado hermano, era una situación difícil. Pero hablamos con mi esposa y para no hacer larga la historia, decidimos decidimos movernos de nuestro lugar, vendimos todo. El carro, todo, mis libros, fue lo que más me dolió, hermano. Yo dije, voy a vender todos mis libros, con eso voy a hacer mucha lana para ir. Nadie quería comprar libros. ¿no? Tuve que regalarlos porque no tenía dónde dejarlos. Y luego, hermano, mi esposa empezó a dejar todas sus cosas. ¿Sabe qué era lo que yo miraba que más le dolía cuando salían los toppers? Y yo miraba, ¿sabe usted lo que significa el apego emocional que tienen las mujeres con los toppers? Mire, hermano, ¿cuántos, ¿cuántos de los que están acá esposos... Ah, han perdido un topper en su vida, levánteme la mano. ¿O solo yo? <risa> la esposa se le olvida todo, menos del topper. ¿Dónde está mi topper? No, no, Dios no. Yo me... Era el topper azul. ¿Dónde está? El que tenía una raíz. Todo lo tienen señalado. Y recuerdo que tomamos una decisión, nos venimos de nuestro país, dejamos ese país, venimos para acá con una maleta roja, grande, todavía la guardo, hermano. La maleta ya no sirve, pero la sigo guardando el recuerdo. Y ahí la tengo. Pasamos la frontera, venimos con nuestros hijos. Yo tenía más preguntas que respuestas. Hermano, yo no conocía Oaxaca, no sabía de Etla. Etla, la tierra de la abundancia del frijol. ¿Sabe qué eso significa Etla? Y ¿sabe? Si yo no hubiera tomado esa decisión con mi esposa, no estaríamos, no estaríamos teniendo esta conversación. La iglesia quizá no se hubiera dado como hoy está. ¿Y para cuántos de este lugar ha sido de bendición? Levanta su mano. ¿Cuántos ha sido de bendición? Pero todo a causa de una decisión. Que no fue fácil. Tal vez tú estás siendo empujado por Dios a empezar algo. Tal vez es un nuevo proyecto, tal vez es la empresa o expandir la empresa o empezar la carrera o terminar la carrera o poner ese negocio o servirle a Dios en un lugar o, o, o tomar una decisión que te puede cambiar el resto de la vida. Pero te voy a decir algo, ¿Quienes escriben la historia? Los que toman decisiones. Si no tomas decisiones en tu vida, alguien tomará decisiones por ti. Y luego vas a estar en lugares que no querías, haciendo cosas que no deseabas, porque no te atreviste a tomar decisiones. Amor hermano, habrá momentos donde habrán cosas tan bonitas por un lado y tan bonitas por otro, y tienes que tomar una decisión. Qué difícil es tomar decisiones. Pregunto, ¿cuántos de los que están aquí son indecisos, les cuesta tomar decisiones? Levanta la mano, levanta la mano. Mire, somos la iglesia de los indecisos de los santos de los últimos días indecisos. Me caso, no, me caso, viajo, no, viajo, voy, no voy, compro, no compro. Y ahí estamos. Hermano, yo no sé si a usted le pasa, pero uno está en la noche, yo, yo, se me va el sueño cuando estoy tomando decisión. Es más, estos días estoy tomando decisiones. Y estoy pensando, Señor, ¿qué hago? Yo sí quiero esto, pero también quiero esto. Qué difícil. Qué difícil es cuando tenemos que decidir dos cosas. Es como aquella jovencita que está orando y dice, Señor, mándame un siervo, Señor, mándame un siervo. Y un día Dios le manda a dos. Y tal vez diga, bueno, Señor, tú los mandaste, Padre, que sea tu voluntad. ¿no? Pero de repente va a haber uno y dice, pero es que este es buen cristiano. Y este también es buen cristiano. Y este está guapo. Y este también está guapo. Este tiene todo lo que quiero. Y este también, Dios mío. ¿Qué hago, Dios mío? ¿Qué hago? Y si me equivoco. ¿Sabe qué va a pasar si no decide? Un día va a llegar y uno va a tener su novia, el otro va a tener su novia. Y usted, señor, ¿por qué? Y Dios le va a decir, porque no decidiste, te lo puse ahí en bandeja de plata. Perdone mi ejemplo tan burdo, pero, pero es para que lo entendamos bien. A veces Dios te pondrá a decidir en que tomes un camino y tal vez ese camino no va a lucir muy bonito. Yo veo a los jóvenes que están en la alabanza y sirven, veo a los que están en los servidores, veo a los servidores que están acá, veo a los escuderos, a cada uno de ellos tomó una decisión de servir. Y esas decisiones Dios las respalda y las bendice, pero decide, no permanezcas pasivo. ¿Quieres describir la historia? Toma decisiones. En tercer lugar, todos vamos a enfrentar promesas que no se cumplen. Dios le dice a Abraham las siguientes palabras. Génesis 12.2 Haré de ti una nación grande, te bendeciré y te haré famoso y serás una bendición para otros. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te traten con desprecio. Todas las familias de la tierra serán benditas por medio de ti. ¿Cuántos quisieran una promesa así para su vida? Que Dios diga te voy a bendecir y te voy a bendecir es en todo sentido. En el dinero, en la salud, en la protección, en la paz. Y luego le dice, "Y haré famoso tu nombre. Uh, ¿Sabe que la fama, mucha gente dice, ay, la fama es mala? No. Si usted vende queso y todo Oaxaca se entera que usted vende el mejor queso de Oaxaca, ¿qué va a pasar con su quesería? Va a crecer. La fama no es mala. Así que él empezó, Dios le dice, te voy a hacer famoso y te voy a hacer una gran nación. Había un problema. Él tenía 75 años cuando le dieron esta noticia. ¿Por qué no se la dieron a los 35? ¿Por qué no se la dieron a los 12? Bueno, a los 40, pues. 45. los bueno, 50 para que algo pasara. A los 75 años, Dios le dice, le da una gran promesa. Y hermano, el otro problema era que su esposa no podía tener hijos. Era estéril. Y pasa un año y no pasa nada, dos años no pasa nada, llega a los 80 años no pasa nada, llega a los 90 años no pasa nada, 92 años no pasa nada, 94 años no pasa nada, 95 años no pasa nada y la promesa parece tardarse. ¿Le ha pasado a usted que es usted eso? Que usted recibe una promesa de Dios y la cree y usted dice Dios me habló, Dios me dijo que iba a hacer esto y usted se llena de fe. Y parece que todo se atrasa. Y parece que las cosas no se van a cumplir. Amor, hermano, yo me casé y lo primero que yo quería era ser padre. Así que le dije a mi esposa, cuando nos casemos, lo primero que vamos a ir es porque quiero ser papá. Así que la fe sin obras es muerta, así que vamos a trabajar fuerte en eso. Horas extras, lo que sea necesario. Me voy a sacrificar por ese sueño. Pero vamos a decir, y mire, hermano, Pasó un tiempo, pasó rapidito, rapidito, rapidito. Mi esposa llega y me dice, estoy embarazada. Y yo, ¡guau! ¡Wow! Usted sabe la emoción que es eso. Lo bonito que se siente. Y yo estaba emocionado. Y yo le andaba a todo el mundo diciendo, voy a ser papá, voy a ser papá, voy a ser papá. Pero una noche de esas noches horribles que uno vive en la vida. Mi esposa me despierta y me dice, me siento muy mal, llévame al hospital. Salimos al hospital, llegamos, corremos, entramos en el hospital, Sale una enfermera, y la enfermera nos ve y nos dice, su esposa ha sufrido un aborto. Hermano, yo le quería pegar a la enfermera. Ella no tenía la culpa, pero fue mi reacción, yo me enojé. Porque yo dije, ¿por qué no lo dijo de otra manera? ¿Por qué no lo hizo suave? ¿Por qué? Pero es que era su trabajo, tenía que decir la verdad. Entonces yo todavía le dije a mi esposa, no te preocupes, es, no sabes nada. Pero yo sabía dentro de mi corazón que me estaba diciendo la verdad. Y nos fuimos, para no ser larga la historia... Fue una noche muy, muy triste, los sueños se quebraron. Yo le dije, Señor, yo quería ser papá, ¿Y ¿por qué haces esto? Y entonces, amado hermano, empezó a pasar el tiempo y de repente yo le decía a mi esposa, pero yo quiero ser papá, sigámoslo intentando. Me volví experto en pruebas de embarazo, porque ni bien pasaba un mes y yo le decía a mi esposa, ya compré una prueba de embarazo, y me decía a mi esposa, no, no. Espérate, ¿no? Dijeron que no se podía, que había que esperar. ¿Qué? Y yo pues yo llegaba con mi prueba de embarazo. Usted, si usted quiere algún día una prueba de embarazo, pregúnteme, soy experto. Yo aprendí de, de todos los tipos, de todo Yo yo llegaba todos los meses. Me cansé de, de comprar pruebas de embarazo. Mi esposa me dijo, ya no compres más, no compres más. Se está desgastando emocionalmente. Y parecía que la promesa no se cumplía, y no se cumplía, y no se cumplía. Amado hermano, habrá momentos donde la promesa está tardando. Dios te prometió que tu familia iba a ser para Cristo y en vez de mejorar se pone peor. No te pasa, Señor, yo te pido por mi esposo y, y tú sientes aquí en el corazón que Dios te escuchó. Y cuando llegas a tu casa, tu esposo no te quiere abrir la puerta. Ya te grita, llévate a tu cama para la iglesia. No le ha pasado. Usted está aquí y de repente está el hermano que está administrando las ofrendas y dice, vamos a creerle a Dios, que Dios te va a bendecir. Y usted dice, sí, recibo yo. Y usted hasta saca fe y dice, todo lo que tengo aquí lo voy a dar. Y lo saca todo y lo da. Y usted llega el bien contento el lunes y le dicen, pase a la oficina, por favor. Y usted dice, wow, funcionó, me van a dar un bono. Y cuando usted entra ahí, despedido. Y usted dice, ¿y ahora ¿Qué pasó? Pero si yo creía en la promesa, yo creí que iba a pasar, yo creí que Dios me iba a responder, yo creí que esto iba a funcionar, las promesas a veces llevarán tiempo. Y escúchame bien, las promesas de Dios se cumplirán en el tiempo que Él determina que es el mejor tiempo. ¿A cuántos aquí les gusta cocinar? Ah, a mí no me gusta, me gusta comer, pero le gusta cocinar. Dígame si no hay un momento exacto para sacar la comida del fuego. ¿Qué pasa si lo saca antes? Sale crudo. ¿Y qué pasa si lo saca después? Se quema. ¿Sabe que el plan de Dios es perfecto en el momento que es? Señor, pero pues yo quiero ahorita. Y Dios dice, ah, ah, todavía no. Señor, prospérame. Y Dios dice, no. Y a veces cuando menos lo esperamos, Dios dice, ahora es el momento. ¿Sabe que hay personas que están esperando una promesa y dicen, no, voy a descansar en Dios. Y de repente cuando menos lo siente, Dios te sorprende. ¿A cuántos Dios les ha sorprendido con esas promesas que se cumplen? Pero esos de repente son increíbles. ¿Pero qué tenemos que hacer? Aprender a esperar. ¿Quiénes escriben la historia? Los que no pierden la esperanza. Amor hermano, no pierda la esperanza de lo que usted está viviendo. No lo pierda, porque Dios está a su lado. ¿Qué otra cosa vamos a enfrentar en la vida? Problemas sin solución. ¿Ha tenido esos problemas sin solución? Cuando usted ya sabe que tiene que pagar el lunes y usted revisa su bolsillo y no tiene nada. Cuando viene un diagnóstico de enfermedad y le dicen, usted tiene esta enfermedad, no hay cura. Cuando te dicen, ¿sabes qué? Se cumplió el plazo. Pero es que yo tenía que presentar el examen de la universidad, sí, pero ya no se puede, pasó el tiempo. Cuando se cierran los plazos, cuando se cierran las oportunidades, cuando dicen que no se puede, todos nos enfrentaremos con esas situaciones. Ahora mire. Recuerda que le conté que tenía 75 años de este hombre? La promesa no se cumple. Y cuando llegan los 99 años, hermano, 99 años. Cuando llegan los 99 años, escuche bien, aparece un ángel de Dios. Y ese ángel de Dios le dice, Abraham, 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 dentro de un año estarás cargando un bebé en tus brazos. Póngase a pensar ese cuadro. El viejito Todo el mundo cuando lo viera en la escuela ¿Qué le iban a decir? Ahí viene a tu abuelito Le iban a decir al niño Ya estaba viejito 99 años Y le prometen un hijo Y sabe que curiosamente No sé por qué pasó No sé No sé Hay que preguntarle a esta mujer Cuando lleguemos al cielo Pero sabe qué, qué sucedió Sara estaba escuchando la conversación Del otro lado de la cortina No sé por qué estaba ahí Pero ahí estaba muy raro, ¿no? Muy raro, ¿no? Pero ahí estaba. Y cuando ella escuchó, cuando ella escuchó que el ángel dice, vas a estar teniendo un bebé, se lanza su carcajada. Y mire qué dice la viejita. Habré de tener yo deleite todavía con mi marido. Mire lo que está pensando esta viejita. Pero sabe que ella estaba pensando en una realidad. Y ella estaba diciendo, pero es que mi viejito ya, bueno, una buena onda, pero ya se le pasó el tiempo. Y yo, ¿Ya, te, ya se pasó el tiempo. Soy estéril y en el tiempo que podía haber dado a luz un bebé, ya pasó ese tiempo. Imagina usted cuando le dicen vas a tener un bebé y diciendo. <risas> Hay jovencitas que a veces dicen, te vas a casar. <risas> Monja Nazarena, monja Nazarena. Dios te va a prosperar. Dios te va a usar para predicar. Tú vas a hacer, ¿no le pasa a usted con papás, no le pasa con sus hijos? Que a veces usted tiene más fe en ellos que ellos mismos. Tú vas a ser un licenciado. A veces la esposa tiene más fe en el esposo que él. Ay, mija, todo me va mal. No, te ves bien. ¿Cuántas esposas a veces han tenido que empujar al esposo, sí o no? No, es que no me haga el trabajo. Ve, hombre, ve a dar, llévalo, ve. Hasta lo peina. ¡Eh, eh, vaya. Y ahí lo manda. Amor, hermano, esta mujer tenía un problema. Porque no había humanamente posibilidad que pudiera tener un bebé. No la había. Tú te vas a enfrentar en la vida con situaciones como estas, donde lo que necesitas es un milagro. Amor, hermano, yo no sé cuántos hoy necesitan un milagro, pero los milagros suceden y son parte de nuestra historia. Me atrevo a preguntar, ¿cuántos han recibido un milagro de parte de Dios? Levanta su mano. Wow, mire cuántas manos se levantan. Pero, qué, qué, ¿cuántos quieren vivir una vida de milagros? Levanta la mano, yo quiero vivir una vida de milagros, hermano. Amor, hermano, cada mañana que despertamos es un milagro cada día que nos levantamos cuántos accidentes hemos sido librados yo sé que a muchos de ustedes les ha tocado vivir accidentes y después de todo el golpeteo y todo usted reacciona y dice gracias Dios porque sigo acá cuántas enfermedades cuántas enfermedades que algún día te dijeron no esto no tiene solución y Dios hizo un milagro en tu vida ¿Cuántas deudas impagables que pensaste que no se iban a poder cumplir? Y Dios hace algo milagroso. Abre las ventanas de los cielos y ¡fum! Un milagro que no esperabas. Amado hermano, sabemos de una mujer que era viuda, que estaba endeudada. Y Dios hizo un milagro haciendo que su poquito de aceite se multiplicara. Y hemos predicado de esa mujer, porque esa mujer escribió la historia. Mujeres que están acá, ustedes son... Mujeres de oración, no dejen de orar, no dejen de creer, Dios les ha dado a las mujeres una capacidad de fe extraordinaria No la pierdan, no se frustren, no se cansen, sigan orando, sigan creyendo porque los milagros del cielo sucederán Dios hará cosas preciosas a través de la fe que ustedes están teniendo, siga adelante, no claudique, necesitas un milagro, no te canses ¿Sabe cuántos no he escuchado yo en la vida? No se podrá, no se puede, no va a pasar, no va a funcionar, no tienen lo que se necesita. No, 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 no. ¿Sabe qué siento a veces cuando alguien dice eso? A veces siento la voz, diciéndome, la voz de Dios diciéndome en mi corazón, sí. No va a funcionar y yo digo sí. No va a funcionar. ¿Usted se acuerda dónde estaba la iglesia cuando empezamos en San Pablo? Pasamos un año sin letrero, hermano, no le poníamos letrero. No sé ni por qué no le pusimos letrero. Y la gente se perdía. Entonces decíamos, los invitamos a la iglesia de Etla. ¿Y saben a dónde se iban? Hasta Villa de Etla. Ya cuando estaban en Villa de Etla me llamaban. ¿Por dónde está la iglesia? Por el Aurrera. Pero decían, no, este regrese de un poquitito y métase para San Pablo. Y cuando llega ahí, ahí lo vamos a ir a buscar a la esquina. Yo me acuerdo que muchos de ustedes, de los hermanos con los que empezamos, salían a la esquina. Ya le decíamos, donde veo un barbudo guapo, ahí es. Ya la gente es rapidito, hermano. Contra todos los pronósticos no se puede. Hay gente que me dijo, usted no, no va a cantar nunca. No va a tocar un instrumento. No tiene lo que se necesita. Dios no lo va a usar. Y Dios ha hecho milagros. hermano. Yo sigo agradecido con Dios porque sé que mi vida es un milagro. Me acuerdo una niña que me dijo que yo era feo, hermano, que nadie se iba a casar conmigo. Y mireme ahí, la pastora está enloquecida ahora con este hombre. Pero sabe, te van a decir que no, que no se puede. Vas a querer ser empresario y la gente te va a dar de pies a cabeza de decir, ¿tú? No, tú no. ¿A quién le vas a creer? Qué cosa más milagrosa sino creerle a Dios. A veces te enfrentarás con problemas sin solución. Necesitamos tener fe. Abraham le creyó a Dios. Sabes, Hebreos 11, 11 dice. Fue por la fe que hasta Sara pudo tener un hijo. A pesar de ser estéril y demasiado anciana. Dos problemas. A pesar de ser estéril y demasiado anciana Ella creyó que Dios Cumpliría su promesa así que, de un, así que una nación entera Provino de un solo hombre Quien estaba casi muerto en cuanto a Tener hijos, una nación Con tantos habitantes Que como las estrellas de los cielos Y la arena de la orilla del mar Es imposible contar, un milagro Un milagro ¿Cuántos de ustedes quieren que nos conozcan Como la iglesia de los milagros? Que la gente diga vaya ahí Porque esa gente le cree a Dios He escuchado testimonio Tras testimonio en estas últimas semanas De gente diciéndome Dios ha hecho esto Dios me sanó, Dios me libró Dios, Dios proveyó Dios me levantó Dios abrió puerta Vamos a creerle a Dios por los milagros Pero hay ultima, una última cosa Que todos vamos a enfrentar Pérdidas sin sentido Aquí vienen las famosas preguntas Que a veces nos hacemos Esas preguntas de ¿Por qué? ¿Por qué Señor permitiste esto? ¿Por qué tuvo que morir? ¿Por qué te lo llevaste? ¿Por qué mi papá se fue de casa? ¿Por qué perdí a este bebé? ¿Por qué mi hogar se destruyó? ¿Por qué nunca conocí a mi papá? ¿Por qué? Hermano, tengo, no sé si es una buena o mala noticia Pero es una noticia todos enfrentaremos pérdidas sin sentido. Habrá momentos donde no entenderás por qué pasó eso. Y el corazón se llena de dolor porque decimos, pero ¿por qué me enamoré de este joven que me iba a romper el corazón? Mire, qué bonito sería. ¿A cuánto les gustaría que existieran unos lentes que usted se los pusiera y cuando un jovencito le anda enamorando los lentes le avisen ese no es, ese no es, ese no es. Y usted... Amablemente salga de cena. peligro, peligro, ese peor, ese peor, corre por tu vida, corre por tu vida, tóxico, 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 ah, sería precioso. Pero ¿cuántos se han metido en una relación que luego les costó mucho dolor? ¿Cuántos alguna vez tomaron una decisión y cayeron en los vicios y luego dijeron, ¿por qué, por qué caí en esto? ¿En qué momento sucedió esto? Cuántos padres hicieron todo por los hijos Y luego los hijos se fueron, se perdieron No, no, no pasaron las cosas como usted quería Y usted dice que hice mal Y tenemos a veces pérdidas sin sentido Dios le dice a Abraham Abraham dame a tu hijo, a tu único A quien tanto amas y sacrifícalo Amor hermano le estaba pidiendo Lo que tanto amas te lo voy a quitar Y hay momentos donde yo he aprendido algo, no lo voy a entender todo, no lo voy a entender. Yo no sé usted, pero yo cuando llegue al cielo voy a sacar cita con Dios rapidito. Y le voy a decir, Señor, cuando llegue al cielo quiero que me expliques todo. ¿Por qué? Porque no entiendo. Pero mientras esté en esta tierra, yo aprendí algo. Deja de buscar respuestas, porque a veces no las vas a encontrar. Deja de buscar culpables. Porque eso lo único que trae es más dolor a tu corazón. Deja de preguntar por qué. Porque pasó. Ya pasó. ¿Qué necesitamos de Dios? Consuelo. Mira, si un niño se pierde en una plaza y de repente tú empiezas a, a buscar al niño, el niño se asusta. ¿A poco el niño llega Llega gritándole a la mamá del niño de 5 años? Mamá, ¿dónde te metiste? ¿Se dado cuenta que cómo llegan la mayoría de niños cuando se pierden? ¿Me encuentran a su mamá? ¡Ah! ¡Ah! ¿Y quién es tu mamá? ¡Ah! ¿Y cómo es tu mamá? ¡Ah! Y la mamá por ahí escucha porque las mamás tienen un oído cuando les conviene. ¿Sí? Ese llanto, ese llanto es de mi niño. Y ahí va la mamá corriendo ¡Mijo! ¿Dónde estás? Y el niño grita más duro En vez de decir mamá ¡ah! Y cuando mamá lo encuentra ¿qué hace, ese ¿Qué, hace, ¿Qué hace ese niño? Empieza a hacerle preguntas a mamá Mira, mira, mira Para empezar ¿Dónde estabas? Soy un niño de cinco años ¡Qué responsable eres mamá! ¿Verdad que no? ese niño llora y cuando encuentra a mamá qué hace la abraza con fuerza ¿sabe por qué? y yo no he visto de los niños chiquitos, ¿qué hacen? levantan sus manitas, ¿por qué levantan sus manos? ¿qué quieren? que papá lo levante y los abrace, ¿sabes qué hay que hacer en el dolor? ¿sabes qué hay que hacer en las pérdidas? en vez de estar haciendo preguntas corre a los brazos de Dios y ve por consuelo ve por consuelo porque a veces no encontrarás respuestas pero sí consuelo de Dios que te ama. Como esa mamá que agarra a ese niño y lo abraza. Y se ha dado cuenta que mamá lo pone acá. Y ese niño qué hace, se acurruca. En el regazo de mamá. Empieza solo a sosoyar. Y mamá. Ya, ya. Bueno, las mamás amorosas, porque otras es que cállate, o te voy a pegar. Cállate ya. Pero mire, con todo y que la mamá lo regaña Él se siente más seguro ahí que perdido Vas a enfrentar pérdidas sin sentido Y sabes Ahí va a estar Ahí tienes que escribir tu historia Te vas a amargar o vas a seguir adelante Vas a seguir culpándote De todo lo que no hiciste O vas a hacer lo que es correcto Vamos hermanos, vamos a escribir la historia Tú en las próximas semanas tendrás que tomar decisiones. En las próximas semanas tendrás que encaminar tus pasos. ¿Qué historia vas a escribir? ¿Qué historia vas a hacer? ¿Qué se dirá de ti en unos años? ¿Qué dirán tus hijos de ti? Escribamos una buena historia. Mire, voy a leer esto para terminar. Romanos 4.17 Romanos Escuche la historia de Abraham, para que terminemos. ¿Cómo, ¿Qué se escribió de Abraham? A eso se referían las escrituras. Ojo, lo, la historia que se dijo de Abraham fue esta. Cuando cita lo que Dios le dijo, te dice padre de muchas naciones. Eso sucedió porque Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos. Y crea cosas nuevas de la nada. Pastores que no tengo nada, suficiente, esa es la materia prima que Dios usa, la nada Pastor, se me acabaron las fuerzas, que bueno porque Dios va a usar eso para levantarte ¿Cuántos creen en el Dios que crea cosas de la nada? ¿Cuántos creen en el Dios Todopoderoso y sabe algo? Se escribe de Abraham, él creyó esto y mira el siguiente versículo, versículo 18 Aun cuando no había motivos para tener esperanza. ¿Se ha sentido así? Que ya no hay nada por qué creer. Usted dice, ya no se puede hacer nada. Ya se acabó todo. Él creyó. Abraham siguió teniendo esperanza porque había creído que llegaría a ser el padre de muchas naciones. Pues Dios le había dicho, esa es la cantidad de descendientes que tendrá. 19. 19. Y la fe de Abraham no se debilitó a pesar de que él reconocía que por tener unos 100 años de edad. Su cuerpo ya estaba muy ansiado para tener hijos, igual que el vientre de Sara. Él sabía que era un milagro. ¿Qué se escribe de Abraham? Que Abraham es un milagro viviente. El versículo 20. Versículo 20. Abraham siempre creyó la promesa de Dios sin vacilar. De hecho su fe se fortaleció aún más y así le dio la gloria a Dios. ¿Cuántos quieren con su vida darle la gloria a Dios? Que la gente diga ¡Wow! ¡Mira lo que Dios hizo con él! No, ¡Hombre! Pero si a este muchacho no se le miraba nada No, ¡Hombre! Pero si a esta pareja ya estaba así su matrimonio de un hilito ya, ya estaban casi, casi separados ¿Qué les pasó? ¡No! Pero si esa señora era bien chismosa pero mira la hora como predica la palabra, qué cambio. No estoy hablando de usted, hermano. Estoy hablando de las otras hermanas que vinieron al otro culto. La gente te va a ver y vas a hacer un milagro andante. Estudia a todos los personajes que están en la Biblia y te vas a dar cuenta que todos ellos escribieron la historia porque le creyeron a Dios. ¿Cuántos están dispuestos a creerle a Dios? ¿Cómo sé, que yo le, ¿Cómo sé yo que le crees a Dios? Porque el lunes que vayas al trabajo Vas a dar un paso de fe Porque ahora que vayas a la universidad Vas a dar un paso de fe Porque en tu matrimonio vas a dar un paso de fe Porque vas en esa empresa vas a dar un paso de fe Porque lo que vas a empezar Vas a dar un paso de fe Porque en ese cambio vas a dar un paso de fe Y Dios estará contigo Porque no oramos Padre Gracias te damos esta, en esta hora Gracias Señor por ser bueno con nosotros hoy reconocemos Señor que tu bondad está sobre nuestras vidas hoy reconocemos que tú no nos has dejado yo no sé cuántos necesitan hoy un milagro no sé cuántos hoy están pasando una pérdida sin sentido tal vez tu corazón está lleno de dolor no sé cuántos hoy están atravesando una situación difícil no lo sé pero sí sé, sí sé del Dios que hace cosas extraordinarias. Si necesitas un milagro. Si necesitas consuelo. Si estás por tomar decisiones. ¿Por qué no levantas tus manos al cielo y dices Señor? Yo necesito de ti. Yo necesito tu presencia. Yo creo en ti. Creo en tus promesas. Si este mensaje ha sido de edificación para ti, compártelo en tus redes sociales o a un amigo. Nos vemos en la próxima.